0: nell'episodio di oggi social network allora social network e rapporti sociali cosa dire? piaga per i rapporti sociali o beneficio per i rapporti sociali? beh, probabilmente l'unica cosa che si può dire con certezza è che i social network hanno cambiato nettamente i rapporti sociali al giorno d'oggi la cosa più normale quando ci si approccia a un'altra persona e chiedere appunto un profilo social e questo non fa altro che aumentare in noi le aspettative su quella persona perché ci basiamo sul suo profilo social sicuramente questa è una cosa che eh, ci fa un po' strano ma se ci pensate anche noi nel nostro quotidiano appena ci avviciniamo a una persona magari ancora prima di approcciarsi addirittura si scopre il nome e si va a cercare il suo profilo che sia Instagram o Facebook o altro e questo fa sì che eh, aumentino probabilmente anche i pregiudizi e i preconcetti, perché guardando il profilo ci facciamo delle idee, ci facciamo delle aspettative, e a volte purtroppo capita anche di decidere se frequentare o meno quella persona in base solo, eh, come dire, alla visione del suo profilo. È un po' una cosa spaventosa, però se non altro si deve dire che... eh, questa cosa qui ha anche aumentato appunto l'importanza dei profili social, non solo nel mondo dei rapporti sociali, ma anche nel mondo del lavoro. Parliamoci chiaro, ormai eh, tenere un profilo social aggiornato è d'obbligo, almeno che non si voglia fare la fine di una sorta di eremita che si vuole escludere dalla società, perché ormai chi non ha un profilo social lo va a dire pubblicamente sembra quello strano, ed è una cosa inevitabile. La domanda che mi sorge spontanea a questo punto è come sono cambiati questi rapporti dopo l'arrivo dei social network? Sono migliorati? Sono peggiorati? E in questo episodio cercheremo di dare una risposta a questo dubbio amletico e almeno ci proveremo. Io penso che eh, i rapporti personalmente siano migliorati sotto certi aspetti, ovvero sotto la comunicazione. Ora è più facile comunicare, ora è più facile conoscersi e questo dà più possibilità appunto di conoscere gente nuova. In che contesto la si conosce appunto non è il massimo, perché diciamocelo, suona ancora strano sentire dire dove vi siete conosciuti, è su Facebook. Però penso che superato questo primo momento bisogna anche ammettere a mente lucida che i social network ci hanno dato la possibilità di eh, conoscere più gente. E questa è anche un po' la cosa che ci spaventa, perché appunto non sempre chi si conosce come ce lo aspettiamo non sempre è chi dice di essere. Però sicuramente sotto questo punto di vista è migliorata la situazione. Mentre secondo me è peggiorata dal punto di vista eh, appunto del del lato umano, per, dal lato umano, perché se prima eh, ci si basava su altre cose per valutare se quella persona era affidabile o meno, adesso si basa, ci si basa sul, su- sul suo profilo. <clears throat> diciamo che una persona che eh, non ha tanti follower, o non posta tanto, automaticamente si autoesclude dalla società, ma viene anche vista in maniera strana e quindi molte volte viene proprio Passatemi il termine, schifata dall'altra persona perché comunque al giorno d'oggi non puoi non essere eh, sui social non puoi non aggiornarli in continuazione quindi, secondo me, il lato umano un po' eh, come dire ne è inefficiato a questa cosa. Perché eh, viene appunto meno il lato umano in favore di quello che è un lato social, quello che è un lato dell'apparenza in questa società, appunto, dove l'apparenza è tutto, avere un profilo social con pochi follower o poco aggiornato vuol dire automaticamente eh, dire a me della società non interessa io sono quello che sono e se a te non interessa escludimi pure e così succede perché eh, perché? bella domanda penso che un po' l'abbiamo voluto noi mi ricordo i primi anni in cui è uscito Facebook ed è partita l'iscrizione di massa Facebook poi Facebook giustamente si è andato pian piano a, come posso dire a estinguer, passato quest'altro termine, in favore di qualcosa ancora più superficiale poi è arrivato Instagram, eh, e diciamo che eh, Instagram appunto basa molto sull'apparenza i formati di Instagram sono foto postate sul proprio profilo, quindi se non è quello basarsi sull'apparenza perché diciamocelo chiaramente, sul tuo profilo vai a postare foto che sono di momenti felici, non vai a postare foto tristi quindi effettivamente più si è andato avanti con i social più l'apparenza l'ha fatta da padrone e ormai eh, in questo mondo digitale dove l'apparenza è tutto ormai eh, si tende a fare vedere solo il lato migliore delle persone poi quando ci si incontra dal vivo e viene fuori il lato peggiore e ci si spaventa, perché appunto si era fatta quella famosa, ci si era fatta in testa quella famosa aspettativa che poi in realtà è risultata essere sbagliata. O meglio, non è risultata essere sbagliata, è risultata essere imparziale, non completa, perché appunto vedendo solo i social, vedi solo la parte migliore. Quindi, facendo un riassunto di questi primi 5 minuti di chiacchierata, direi social. Migliorano il lato delle conoscenze, ti fanno conoscere più persone, però ti fanno perdere un po' il lato umano Ecco, potremmo chiudere così la registrazione, saremmo tutti felici Però non è così semplice la situazione, perché non tutti sono fatti dai social Non tutti sono sui social, non tutti usano i social per conoscersi Perché poi comunque la stessa definizione social network è, è difficile da dare, cioè Whatsapp per alcuni non social, Facebook anche, Instagram un po' meno, per assurdità anche le chat di incontri, i siti di incontri sono social al giorno d'oggi perché puoi fare le live, puoi mettere le storie, quindi se noi facciamo entrare nella nostra categoria social anche le, le siti di incontri le cose cambiano perché un sito di incontri ad esempio ti dà le possibilità di conoscere più persone però normalmente una volta che li conosci provi subito a vederle, quindi forse... In questo è un po' meno social diciamo un sito di incontri però è altrettanto social ma dato che la definizione di social non è ancora o meglio la definizione di social è chiara cosa è social e cosa no non tanto a questo punto mi viene a dire chi eh, non è assai fatto dai social e eh beh chi non è assai fatto dai social probabilmente guarderà altri aspetti terrà conto di altre situazioni però sicuramente diciamo che eh, Prima o poi un pochino sarà influenzato, perché anche chi non è influenzato dai social diciamo che è influenzato dalla società, o meglio, eh, non è detto che se uno non è assuefatto dai social non si faccia influenzare dalla società che è intorno, perché ripeto, magari a furia di sentirsi dire "Eh, ma ti dovresti fare un profilo, ma ti dovresti fare un profilo di qua, ti dovresti fare un profilo di là, alla fine magari quella persona lì si fa il profilo e diventa assuefatto dai social. Diciamo che la cosa che io penso sia più importante al giorno d'oggi sia non farsi aspettative basate sui social. Ecco, questa è la cosa che mi sento di dire personalmente perché le aspettative basate sui social molte volte sono sbagliate, come dicevo prima, incomplete. Per quanto riguarda le conoscenze, sì, nessuno crede nelle conoscenze da film dove cade il libro in biblioteca e trovi la persona di fianco che te la raccoglie. Nessuno chiede alle persone di andare a parlare con delle persone sconosciute al bar e provare a instaurare un discorso. Però io credo anche che sia un po' triste nel 2020, nel resto tutto quest'anno è stato un po' triste, ma diciamo che nel 2020 sia triste dire che per conoscere una persona serva un social network eppure a quanto pare sta diventando sempre più simile a questa cosa cioè se tu vuoi conoscere persone devi avere un social network e chi non ha il social network automaticamente non conosce le persone non lo so, sicuramente ne conoscerà di meno, avrà meno occasioni diciamo che la maggior parte delle persone che si conoscono nella vita, se non tutte, sono persone che trovi in determinate circostanze, ovvero i compagni di classe, i compagni di università, le persone con cui i colleghi di lavoro, però diciamo che non conosci mai persone in situazioni che non sono fatte apposta per conoscere le persone, quindi appunto il classico, la, la classica scena in cui vai al bar e parli con uno sconosciuto per conoscerlo raramente succede, diciamo che succede più spesso se sei a una festa di un, un tuo amico, e questo amico ti presenta delle persone, in quel contesto lo magari conosci persone nuove senza i social, però normalmente nella vita di tutti i giorni ci si conosce tramite questi social network. Ora, l'altro punto di domanda è il profilo. Il profilo profilo al giorno d'oggi è una cosa super importante, questa cosa è inevitabile, e purtroppo sta diventando anche importante nel mondo del lavoro. Sempre più datori di lavoro vanno a controllare in maniera come posso dire ormai quasi automatica il profilo facebook senza dirtelo oppure di chiedendoti apposta il profilo per controllarlo e ormai in questo mondo in cui si posta a qualsiasi momento si postano anche le cose che col senno di poi non vorresti postare o perlomeno vorresti tenere private ecco, siamo arrivati a un punto tale in cui i social network ehm, praticamente ci ehm, come posso dire determinano o almeno posso determinare l'assunzione o meno per un determinato lavoro e il fatto stesso che il datore di lavoro eh, praticamente abbia bisogno di vedere il tuo profilo dimostra solamente che eh, ormai l'apparenza fa ed è importante per qualsiasi azienda e non solo perché, comunque, diciamoci chiaramente che un'azienda non può assumere una persona che posta contenuti di un certo tipo perché. Potrebbe danneggiare appunto l'immagine pubblica, quindi a questo punto sorge l'altro dubbio: ma ci sta facendo bene o male, e che cos'è il problema? Forse l'eccessiva voglia di postare contenuti, forse eh, magari la mancanza di eh, come posso dire, responsabilità nel postare tutto perché chiunque ha postato magari una foto dove beve con un amico una birra o una foto dove fa qualche sciocchezza, diciamo così poi magari il giorno dopo se ne pente, ma alcune persone se ne e quella cosa rimane, anche perché eh, parlerò di un altro episodio di questa cosa ma del fatto con cui la gente ormai posta con facilità la propria vita sui social quindi parleremo in questo futuro episodio di foto, di video Ecco, foto e video eh, fanno parte dei social, appunto soprattutto i social come Instagram. Ma non voglio citare troppo Instagram perché poi ehm, si pensa che questo sia un attacco, ma non è un attacco. Non voglio essere il crociato che difende a spada tratta la purezza e quindi cioè, arrogo i social. No, anzi sarei un po' ipocrita a fare questo discorso perché io stesso sono iscritto a diversi social, ma perché? Perché eh, chiaramente eh, per il discorso che si faceva prima, perché se non si vuole proprio rimanere esclusi dalla società, si è obbligati a iscriversi a un social. E questa cosa è inevitabile, molto triste, ma inevitabile. Almeno adesso si può cambiare la società ritornando indietro in cui social al momento tornando indietro al momento in cui i social non erano importanti. Non penso, non penso, perché ehm, poi questo è una cosa un po' difficile da dire, però non penso che la società si possa involvere, cioè non possa tornare indietro, penso si possa andare solo avanti, se poi andare avanti sia bene o male non si sa, chiaramente, però penso non si possa più tornare indietro arrivati a un certo punto, quindi penso che nel futuro l'immagine social conterà sempre di più e penso che eh, questo fenomeno si stia sottovalutando un po' troppo, quello sì. Perché se siamo arrivati al punto che un social condiziona l'assunzione o meno in un lavoro, cosa mi dice? Che tra vent'anni non arriveremo a un punto in cui i social vengono già adesso eh, usati per venderci più prodotti, eh, tracciare le nostre cose che ci piacciono di più insomma, i nostri interessi, i nostri prodotti più tipici già adesso questa cosa succede ma chi mi dice che tra 30 anni non verrà esasperata a un punto tale che appena cerchi un prodotto su internet il giorno dopo eh, la gente sappia già che prodotti ti piace, che prodotti usi e soprattutto c'è da dire anche che c'è un ambito che dei social viene poco trattato e poco discusso e secondo me è quello in ambito commerciale, ovvero ai- hanno aiutato le aziende, i negozi, le attività, eh, i social a tirarsi su, cioè a farsi conoscere Beh, questa è un'altra cosa di cui mi piacerebbe parlare, ne parlo brevemente perché non, non sono molto esperto, ma in realtà non sono molto esperto di nulla però mi piace chiacchierare, ecco, mi piace dar sfogo ai miei pensieri ecco, secondo me sì, sì perché eh, molti negozi, molte attività soprattutto di nicchia, prima non si conoscevano e grazie ai social sono riusciti ad arrivare a più persone possibili questa è stata davvero una cosa che secondo me è stata fantastica forse è l'unico aspetto che mi sentirei dire eh, a mani basse che è proprio l'unico aspetto ottimo al 100% i social mentre prima quello dei rapporti sociali è una parte buona e una parte cattiva o come direbbe mia madre 50 e 50 eh, questo qui dell'economia, dei fattori dell'attività sicuramente... Per me ha solo aspetti positivi, cioè far conoscere attività che prima non si sarebbero conosciute o che prima non erano popolari. Anzi, oltre a farle conoscere ha reso popolari certe attività. E questa è una cosa molto importante, direi. E ora però veniamo al discorso che mi preme di più. Abbiamo parlato un po' dei social nel mondo del lavoro, un po' nei social dell'economia, un po' leggermente come i social influenzano i rapporti tra persone adesso mi premerebbe parlare di come i social influiscono a livello sociale però nei gruppi, nei gruppi di persone e soprattutto che fenomeni negativi abbiano comportato questi social allora sicuramente adesso l'esclusione o la delusione o la felicità passa tramite i social cioè eh, una persona che ha pochi follower si sente inferiore a una che ne ha di più e la persona che ne ha di più si sente legittimata magari a non parlare con quella che ne ha di meno proprio perché ne ha di meno, questa è una cosa molto triste ed è proprio la frase che ho detto prima che mi ha colpito, non è una mia frase ma l'ho voluta riportare perché è davvero bella appunto la felicità al giorno d'oggi, nel 2020, passa attraverso i social i social sono un veicolo di felicità o di tristezza e questo è il punto focale del discorso, ovvero in molti gruppi ehm, si tende a escludere persone che non hanno un determinato profilo social, che non hanno un tot di follower o che comunque vengono considerati tra virgolette persone non adeguate a stare in quel gruppo e i rapporti stanno quindi degenerando non se fino a dieci anni fa, 10-12 anni fa il bullismo era solo fisico psicologico, ma si verificava solo in luogo, cioè io ragazzino andavo a scuola, venivo picchiato, venivo deriso, adesso con i social si parla di cyberbullismo, cioè i social hanno fatto nascere una nuova forma di bullismo, il cyberbullismo, che permette di perpetrare il bullismo tramite uno schermo, cioè hanno portato una nuova piaga sociale questo è inevitabile, non si può negare se prima il bambino poteva venire bullizzato sulla scuola adesso può essere bullizzato da casa tramite un computer o un cellulare quante storie stiamo sentendo in questi ultimi anni di persone bullizzate, derise, portate addirittura a suicidarsi tramite social network e tramite schermi da commenti idiote o quante persone vediamo... Filmare col cellulare due persone che si picchiano per poi postare questa cosa per fare notizia. Quindi la mia domanda è: siamo felici di questa cosa? Siamo felici che i social network abbiano creato una nuova piega sociale che si chiama cyberbullismo? E soprattutto, questo cyberbullismo di cui, che abbiamo creato adesso, pensiamo davvero di esserne esclusi al 100%? cioè non è mai capitato a nessuno di scrivere un commento un po' troppo aggressivo, di deridere qualcuno, di postare una foto che magari non doveva essere postata, perché ricordiamoci che non, non è che per forza bisogna insultare una persona per fare cyberbullismo, anche il postare una foto che l'altra persona non vuole per deriderla Per deriderla è cyberbullismo. Quindi eh, il fatto che il bullismo sia molto più esplicito, e tu sai chi è un bull e chi no, lo rende un fenomeno, orribile ma circoscritto alle persone che lo pratico il cyberbullismo è difficile da identificare perché molte persone magari l'hanno praticato anche solo una volta senza rendersene conto e questa è una cosa che fa paura perché praticamente eh, ci siamo resi eh, complici di un fenomeno che maltratta le persone, le fa sentire inferiori, le fa star male senza volerlo magari e questa è la cosa che mi spaventa ancora di più e parlando di futuro, quando molti di noi avranno una famiglia, sperando che io in futuro possa avere questo, questa benedizione, avere una famiglia, cosa si potrà dire ai nostri figli che verranno lanciati in un mondo in cui noi abbiamo creato un, un nuovo tipo di bullismo, di cui loro potrebbero essere vittime, di cui noi magari siamo stati carnefici con altre persone di cui anche noi siamo stati vittime? Cosa, cosa si potrà fare? Cosa, come si potrà spiegare questa storia a loro? Questa è una domanda difficile che lascia un po' spazio a quei dubbi filosofici del fatto che eh, chi si può dire colpevole di aver portato i social in voga, chi no. Penso che un po' tutti siamo colpevoli, un po' tutti siamo vittime, nel senso che eh, sicuramente nel nostro piccolo nessuno esagera, o almeno alcuni sì, ma pochi esagerano, eh, però anche quelli che non esagerano hanno contribuito a questa diffusione, quindi... Da cosa è emerso finora? Che i social ci controlla, cioè i social influenzano la nostra vita, il mondo del lavoro, nel mondo sociale, che i social abbiano, hanno portato una nuova piaga sociale che è il cyberbullismo, che i social permetto però di conoscere più persone, però non sempre le permetto di conoscere in maniera completa, ma solo una parte, quindi è una conoscenza anche lì un po' frivola, nel senso che alla fine conosci una parte delle persone. E che hanno aumentato fenomeni quali cyberbullismo, stalking, eh, violenza f- f- anche sessuale, perché comunque si parla anche di questo, hanno, hanno creato fenomeni come il revenge porn, e, cioè non proprio i social hanno creato il revenge porn, parliamoci chiaro, però hanno contribuito a veicolarlo e tutta questa discussione punta a quella famosa frase con cui ho esordito pochi minuti fa, ovvero nel 2020 la felicità e la tristezza vengono veicolate tramite social ed è una cosa molto triste da dire, però è tale, quindi negarla sarebbe un po' come dire lottare contro i mulini a vento, nel senso una cosa inutile negare un'evidenza, al giorno d'oggi i social sono tutto. Quindi la domanda con cui, anzi le domande con cui mi farebbe piacere lasciarvi sono principalmente due. Pensate che la situazione social possa cambiare ancora radicalmente nei prossimi anni? E se sì, come pensate possa cambiare? Ovvero, pensate che possa allentare la morsa sulla nostra vita o pensate che possa, ehm, semmai, stringerla? Vi sentite parte di questo cerchio cioè vi sentite vittime o carnefici dei social network siete dipendenti dei social network ecco queste sono le domande con cui vi vorrei lasciare spero che questo episodio vi sia piaciuto e ricordate questa è la voce fuori campo io sono Luca e a voi la parola